0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și una dintre cele mai importante pentru generația noastră. Pacea prieteni e cea mai importantă valoare a lumii noastre și cea mai stabilă în ultimii zeci de ani în această parte de lume. Indiferent de problemele pe care le-am avut aici sau de cum am trăit sau de neînțelegerile dintre noi ne-am bucurat de pace până acum când amenințarea unui război la câteva sute de kilometri de granițele României vine din ce în ce mai aproape. Rusia a anunțat ieri că armata a pus pe biroul președintelui Putin mai multe opțiuni pentru operațiuni militare la granița ucraineană. Rusia acuză NATO că se apropie foarte tare de zona respectivă, iar Putin spune, citez, Asta este o amenințare reală. Sunt luni bune de când Rusia a adus peste 100.000 de soldați în zona respectivă, iar date noi arată că tehnică militară și soldați din Orientul îndepărtat vin acum către zona vestică NATO la rândul i a trimis tehnică militară în Ucraina și instructori și toate țările din alianță și-au arătat sprijinul pentru această țară sub amenințare. De aici pornește discuția noastră de astăzi, la care l-am invitat pe Arman Goșu, expert în spațiu rusesc. Bună ziua,
1: bine ați venit alături de noi! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Să vă
0: spun câte ceva despre invitatul meu înainte de a lansa întrebările. Arman Goșu este absolvent al Facultății de Istorie din București, șef de promoție, are un doctorat în Istoria Rusiei, susținut la Universitatea din Moscova, a fost cercetător la Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, este conferențiar la Universitatea din București, la Facultatea de Științe Politice unde predă cursuri despre trecutul mai îndepărtat sau mai apropiat al Rusiei și al Uniunii Sovietice. Un, cum se spune în spațiul rusesc, kremlinolog, nu? De fapt, ăsta este...
1: Sovietolog, kremlinolog,
0: rusolog, asta. Rusolog, da. O să vă arăt pe parcurs și una dintre cărțile lui Arman Goșu, un om care uh, se bucură de foarte mare respect în a analiza spațiul acesta. Uh, Bun, acum toată lumea o să întrebe, imediat vin și cu întrebările pentru înscrier, da, vă rog o secundă răbdare, dar am două întrebări la domnul Goșu înainte, deci de aici pornim, toată lumea o să întreabă același lucru, cât de aproape suntem de un război, adică ne jucăm, ne amenințăm sau e o treabă foarte serioasă?
1: Nu, nu, e ceva foarte serios, n-am fost niciodată n-am fost niciodată după 1991 după prăbușirea sovietice atât de aproape de un război. Tensiunea este mult prea mare, e greu de identificat o soluție pentru a ieși din această tensiune în care, practic, principalul actor, cel care a generat această criză Putin să, să, să poată da un pas înapoi în același timp să-și salveze obrazul Avem
0: dubii, Armand că Rusia este agresorul aici?
1: Nu mm, există niciun dubiu Ucraina singură nu a mutat tankuri, trupe, la granița cu Rusia, nici nu intenționează să atace Rusia, Occidentul, nici cel Occidentul e foarte departe, iar această marotă a propagandei rusești, care spune că NATO se apropie de granițele Rusiei, se pregătește să atace Ucraina, poate fi foarte ușor uh, cum să spun, demontată. Gândiți-vă, NATO pe tot flancul estic a mutat după 2014 Adică după ce Rusia a anexat Crimea Și a început războiul în Donbass În total 8.000 de militari Sunt 3.000 în țările baltice 4.000 în Polonia și aproape 1.000 în România Cine își poate închipui că uh, NATO cu 8.000 de militari Poate să atace Rusia care doar în Crimea are 30.000 de militari
0: Haideți să facem un felul următor 0372 069599, îl repet, vă aștept la această dezbatere importantă, 0372069599, cu credințele, părerile, analiza și întrebările voastre, da? Și puteți să ne spuneți oricând ce părere aveți despre următoarele. Cât de aproape credeți că suntem de un război în apropierea granițelor României? Puteți să ne spuneți că ne și înșelăm. Oricum puteți să vă spuneți părere așa cum o vedeți din știrile și analizele zilei. Ce părere sau ce poziție ar trebui să aibă aliații noștri în fața cererilor Rusiei, da? E și asta una dintre întrebări. Adică cum să se poarte întreaga Societatea occidentală din care facem parte. Și aici întrebăm, și asta că e foarte important, ce așteptați de la autoritățile române în actualul context? Nu uitați că, culme, avem un general în fruntea guvernului, singurul general român care a mers vreodată la un război, adică chiar a participat la scene de luptă, să spunem așa. Ce trebuie să facă România în această situație și cum să se comporte, da? Și, sigur, ce înseamnă omenește vorbind? Perspectiva și frica de război 0372069599 Imediat Cristian știu că ești acolo Mai am o întrebare pentru Domnul Goșu Haideți să vedem așa De fapt, ce vrea Rusia în toată întâmplarea asta Adică, ce ar satisface-o Astfel încât să ne lase în pace
1: Există un obiectiv strategic, un obiectiv major al Rusiei, care e foarte nefericită cu acest aranjament global de securitate de după războiul rece. Rusia consideră că este în mod nedrept penalizată pentru că Uniunea Sovietică s-a destrămat fără să fie militar înfrântă. Și Rusia cere respect, sunt câteva cuvinte importante în limbajul diplomatic rusesc, uvajenie, respect... Rusia spune că nu este respectată, Rusia spune că nu este ascultată, Rusia spune că nu îi se acordă atenția uh, cuvenită. Și, uh, concret, în cazul Ucrainei, Rusia spune că, uh, și aici ne întoarcem la documentele publicate, postate pe site-ul Ministerului de Externe, Rus în 17 decembrie, spune că Ucraina și nicio altă fostă Republică Sovietică nu trebuie să fie admisă în NATO, că NATO nu mai trebuie să se îndrepte către rest și că toate modificările, toate aceste trupe, spuneam foarte puține în total sunt vreo 8000, care au fost mutate pe flancul estic care a fost consolidat după ce Rusia a anexat Crimea și a amenințat Donbasul toate acestea ar trebui să se retragă la uh, nivelul adică, mai 1997 adică înainte de uh, carta șleau... NATO-Rusia adică să plece și din România militare americană adică a... să plece și din România militare americană și nu doar din România, România sunt foarte puțini, dar se plece din Polonia unde sunt vreo 4.000, se plece din țările baltice unde mm-hmm. sunt vreo 3.000, nu doar militari americani, militar NATO, pentru că da. sunt canadieni, sunt britanici
0: 0372069599 suntem deschiși, cu liniile deschise procedem la discuție salutare Cristian, l-am pierdut pe Cristian salutare Valentin, bine venit la România în direct
2: Bun, Bună ziua, bine v-am găsit, într-adevăr mă numesc Valentin Ignat este o problemă foarte, foarte tensionată la granița cu Ucraina, de fapt nu numai la granița cu Ucraina, putem spune, ci în flanc estic al NATO, flanc estic care cuprinde absolut toate țările țările care fac, făceau parte din blocul, fostul bloc al, de la Marșovia, fostul bloc estic și cum văd eu situația aici, este, Rusia în acest moment este cam cum era Germania, exact cum a spus și domnul Goșu cam după tratatul de la Versailles Uh, uh, mă auziți
0: Da, da, te ascultăm, te ascultăm
2: Așa, așa uh, Cumva Rusia are o poziție revanșată acum Pentru că a pierdut cumva războiul rece În concepția lor Fără să existe o confruntare directă pe câmpiile germane S-au convins, sau Andropo și alții Și după ce s-a terminat experimentul Economiei liberale al lui Eltsin, Putin cumva, ajutat de caghebiști bătrâni din jur a vrut cumva să revină cu Rusia unde era uh, URSS înainte sau pejut Țarist. De aceea, cred că este momentul copt propice pentru ei de a începe cumva, de a cere cumva ceea ce au pierdut uh, cu URSS, forțând nota, așa cum au forțat-o și în 61 și în criza rachetelor. Uh, Rusul știe de o treabă de forță. Cu ei nu se poate negocia decât dacă uh, Îi accepti condițiile În rest, uh, totul, totul se, se rezumă la forță La forță se, militară brută
0: stați, că avem, sta, 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 stați un moment, Valentin Că e interesant Nu da. se poate negocia cu Rusia Armangoșul, adică există un istoric Al uh, proastelor negociere Așa sunt ei croiți Ați trăit acolo, ați lucrat cu ruși Cum, cum sunt ei? acceptă negocierea sau bat cu punul masă?
1: Depinde de uh, interesul e foarte dificil de negociat cu rușii. Americanii au exercițiul negocierilor cu rușii de-a lungul războiului rece, Rușii nu negociază dacă nu au niciun interes rușii negociază doar atâta vreme cât speră că își pot promova anumite interese prin intermediul negocierilor în condițiile în care cred că negocierile nu îi ajută atunci le blochează și apelează la alte arme din arsenal, adică presiuni economice, presiuni politice sau presiuni militare, aici Valentin cred că are dreptate cred că, nu știu, a simțit sau a citit că, într-adevăr, cu ruși mai degrabă nu poți negocia decât poți. Sunt, sunt foarte puținele sunt foarte, foarte puține situațiile în care poți negocia cu rușii
0: Valentin, așadar crezi că va începe un război?
2: Uh. Nu, și am să vă spun de ce nu cred că va începe un război Război în, în acepționă a unui război de scară largă bănuiesc că vă referiți dumneavoastră nu, nu, nu practic un conflict să zicem iarăși zonal încă o regiune din Ucraina puțin ciocănită cu proxy-uri și așa mai departe din punct de vedere a unui război, război de scară largă nu cred pentru că sunt convins că exact ca în 1961 americanii NATO vor apela, vor uza practic la, la a-și demonstra forța Îmi spuneam atunci, dacă va fi nevoie, vom ocupa autostrada care leagă Berlinul de vestul Germaniei în caz că rușii vor forța cu o divizie 2-3 de cât va fi nevoie ca să le arătăm rușilor că suntem în stare să le opunem și să-i dominăm. (coughs) Cred că la fel se va întâmpla cât de curând, Biden se va trezi până la urmă, vor realiza administrația respectivă că... În fața rusului, nu merge cu povești nemuritoare, cu negocieri, cu uitat în sus la stele, ci pur și simplu e nevoie de divizii. Cum spunea Stalin, cine e papa să negocieze? e se în spate? Să
0: înțeleagă toată lumea, deci... Tu vezi o posibilitate să stea față în față soldați ruși cu soldați americani? Sau da, asta da? o
2: văd, asta o văd, asta o văd. Și mm. mm. se va aplana cumva treptat, vor începe asta... concesiile pas cu pas. După
0: asta ce. merită o explicație. Mulțumesc, Valentin, imediat o să trecem la Cristian. Știți că dialogurile între ei sunt un pic mai lungi, de-aia vă solicit răbdare la fiecare emisiune de genul ăsta
1: arma în goșu? N-aș, n-aș merge pe varianta asta. Uh, uh. Rusia uh, se ferește de NATO, iar NATO uh, nu are nicio obligație juridică formală față de Ucraina, pentru că Ucraina nu este stat membru NATO dacă Ucraina este ajutată în acest moment de, a, de către occidentali. E ajutată cu arme, îi se vând arme și uh, instructori canadieni sau britanici avem informații de la fața locului aceștia există, deci, dar nu nimeni nu va sări să intervină militar în ajutorul Ucrainei, dacă Ucraina este atacată de Rusia. Nimeni din
0: spațiul NATO, adică nu vor fi trupe nici românești, nu. nici nu. americane, nu. nici nu. de altă nu. natură acolo. Uh, Cristian, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Va fi război? Ce crezi?
3: Bună ziua, bună ziua domnilor uh, Nu cred că va fi un război uh, Genul convențional Și v-am sunat ca să vă Să vă spun observațiile mele Despre modul în care N-am fost niciodată în Rusia Modul în care se comportă Rușii în timpul, l- în timpul lor Liber hmm. Și anume am fost în câteva vacanțe În uh, destinația preferată A rușilor și anume în Turcia, Antalia în Și am observat cum se comportă, la modul că ei tot timpul se bagă în față, <laughs> tot timpul. Știut ei, Văzând chestia asta, am început să mă bag și în fața lor. Se uita urât și după aia dea în spate. Deci cam asta este, cred eu, sau superficial vorbind, modul de comportament al unui rus obișnuit. Adică el se bagă, se bagă până peste tine. Dar dacă te bagi în fața lui,
0: dă înapoi. Înțelegi? Da, da uh, înțeleg. Uh, asta, pe... asta la turism, nu știu, am aici un expert da, care a trăit în, în Rusia. A, dumneavoastră, ah, e, e o societate deci... agresivă, stai, stai, stai un pic, Cristian, că e da, interesant da, da. de văzut. Și că îl l Stai că întreb și pe Armangoșu, care a trăit la Moscova okay. E o societate agresivă? Da,
1: da, da, sunt niște oameni agresivi Aici are dreptate Parcă recunosc și eu momente și scene de păstrăzile Moscovei Cu rușii care se împing în tine pe stradă Au un tip de agresivitate specifică Adică tu îți dai seama după cum merge pe trotuar În fața ta la 100 de metri că e rus sau nu e rus și atenție, tipul ăsta de agresivitate Muzi, nu găsiți la Chisinau sau în altă sovietice, E specific da. Moscovei
0: E un tip de superioritate uh, sau... Exact
1: Exact, cam e, așa da, Și lucrul ăsta, lucrul ăsta l-am văzut și la copii
3: Deci au același uh, Cum să vă zic eu uh, Același stil de a se uh, de a sări pe ceilalți Atât din cât să-l lăsați Bineînțeles a doua chestiune este da. faptul că Nu va avea loc un război Și a treia chestiune Este că România ar trebui să umble un pic Ca în filmele acelea western Când Cei care participau Sau intrau într-un bar Intrau puțin cu paltonul dat într-o parte Să vadă pistolul Adică Chiar dacă avem noi un pistol mai mic da? Să se vadă că l avem Dacă mă înțelegeți și mai este un aspect uh, că nu trebuie să fii neapărat mare uh, ca să fii de neînvins. Uh, sunt pasionat de un anumit joc uh, pe consolă, și anume uh, World of Tanks, lumea tankurilor. Așa. Și întotdeauna uh, tancul cel mai mare da, este atacat de unele mai mici. Și într-un minut sau două s-a dus naibii.
0: Da, știu eu dacă merge ca la jocuri aici. Apropo, nu este
3: ca la jocuri, dar nu este neapărat ca la jocuri. Dar vreau să spun că de cine, de cine fugi mai repede? De cel pe care îl vezi sau de un roi de albine? Adică un roi de albine îți poate cauza niște daune destul de mari. Dacă e
0: unit. Eu acum am o curiozitate. Stai o secundă alături de noi. Armand Goșu, dacă are locul invazie asupra unor teritorii ucrainiene, e invazie din asta ca pe vremuri cu tankuri? Ha, adică nu, se intră acolo cu tehnologie? Cu... Nu,
1: Dacă... cu siguranță, nu, după 2008, 2008 războiul din august împotriva, războiul de 5 zile, războiul împotriva georgenilor, a fost mult, ultimul mare război de tip clasic purtat de Rusia. Problema cu uh, ofițerii ruși, ofițerii superiori generali ruși, e că ei învățau la academiile militare, după planurile asediu Berlinului din martie-aprilie 1945. Practic, întreaga lor paradigmă de atac e din al doilea război mondial. Între timp a fost reforma lui Sergiucov, academiile militare și ele au mai, au abdatat cursurile și am văzut, cel puțin în cazul operațiunii din Crimea, că uh, rușii s-au modernizat și din punct de vedere tactic. Uh, or în acest moment, nimeni nu așteaptă, nici ucrainienii, nici rușii nu n- o să facă, nici occidentalii din NATO, nu așteaptă un război de tip clasic. Adică U- Rusia ține pe frontieră 100 de de oameni, uh. sunt mii de tancuri acolo, ai avioane pe aerodromuri, dar un atac clasic unde să pleci asupra capitalei Kiev nu se va întâmpla. De ce? Pentru că există riscul războiului de partizani. Ori Ucraina, amintiți-vă, din uh, cel de-al doilea război mondial a fost un teritoriu, ea și Belarusul, în care au luptele de partizani au fost foarte dezvoltate. Doi, chiar o sută de mii. Sunt prea puțini. Militari. Deci ar fi nevoie de un efort de război mai mare, de o capacitate mai mare a Rusiei. Or, în cazul ăsta, hai să ne uităm la tipul de operațiuni în care au luat. Vor fi niște lovituri, foarte probabil niște provocări speculate de ruși, generate de ruși, speculate de ruși în zona Dombasului. De ce? Pentru că Dombasul, cele două republici populare, Donetsk și Lugansk, acolo sunt armate, sunt corpuri de armată, sunt 20-30 de, de oameni localnici care-s bine înarmați, bine antrenați, printre ei sunt mercenari Wagner, care sunt extrem de eficienți, care au exercițiul războiului. Deci, pe frontul de luptă, propriu-zis, se vor desfășura operațiuni de mică amploare, între câteva mii de militari și oameni foarte bine antrenați, care au făcut războiul în Siria, care au făcut Venezuela, care au făcut Libia, care au făcut uh, Africa Centrală. La tipul ăsta de operațiuni să ne așteptăm evident aici Cristian are perfectă dreptate nu vom asista la un război no, clasic exclus, așa ceva
0: invazie Cristian, mulțumesc, spor la treabă interesant analiza plecând de la personalitatea rusului Rudolf, salutare, bine ai venit la 0372069599 azi vă întrebăm numele, cât de aproape suntem de un război cu Rusia și ce da, da, da adăugat și asta, ce așteptați de la autoritățile din România Rudolf a venit salutare.
4: Bună, bună. Eu am locuit trei ani în Ucraina, am avut ocazia să, să lucrez acolo din 2016 până în 2019 și cred cumva că vorbim prea puțin despre ce au reușit ei în anii ăștia. Ucraina e o țară care a avut. Um, mari deficiențe în 2014 când s-a întâmplat și s-a întâmplat în uh, Est și cu Crimea. Ei între timp o armată care e cât de cât funcțională, la o structură de comandă. Asta a fost o mare problemă, incapacitatea de a reacționa la evenimente la momentul respectiv. Și uh, chiar au reușit ceva ce nu știu câte țări uh, ar fi putut face să reziste practic unei presiuni foarte, foarte mari și economice și militare din partea unui fost mă rog, stat prieten, adică mie cunoscuții de acolo sau prietenii de acolo mi-au spus foarte clar în primele trei luni nu am crezut ce spune uh, televizia noastră de stat n-am știut ce se întâmplă și uh, poate că asta a fost și cea mai importantă lecție pe care Kremlinul a dat Occidentului la un moment respectiv capacitatea de a purta un război informațional, uh, sigur într-un teritoriu pe care îl controla, fiindcă presa ucraineană era 50% cred în limba rusă sau mai mult uh, dar uh, e un care îl continu- fac în continuare în toată Europa să exercite această forță și uh, nu știu dacă întrebarea e dacă va fi un război. Eu cred că suntem într-un război în Kiev, dacă te plimbi prin zona centrală. Uh, cred că poți să mergi 10 minute pe lângă un zid uh, pe care pe 5 sau 6 rânduri, dacă nu mai mult, sunt doar fotografii ale uh, uh, morților din ultimii 6-7 ani. Uh, adică e un conflict cât se poate de real existent Um, și mie, mi se pare că România sau statul român nu, nu le-a în serios uh, Suedia, cred că suna trecută a declarat, a ridicat nivelul de alertă a trupelor și a trimis trupe pe Gotland
0: după ce s-au prezentat da? cu pă, niște drone deasupra centralelor nucleare
4: Exact. unul dintre momente exact, exact, Dar exact. Că... Ori, România, ori, România abia dacă reușește să-și cumpere două fregate, în Marea Neagră unde e învecinată cu o linie de război, pe unde a trecut un crucișător, un distrugător uh, englez uh, în ape teritoriale pe c- ucrainiene pe care rușile sau cremurile le, le revendică. Da?
0: Am o curiozitate, uh, stai o secundă alături de noi că rog, ai pomenit rog, da. armata ucraineană uh, uh-huh. și Arman Goșu a făcut o referire mai devreme la luptătorii mercenari din spațiul estic uh-huh. al Ucrainei și am avut sunt curios, aflu de la voi, mai ales că tu ai experiența acolo și ne explică și Arman Goșu cine sau cine sunt militarii ucrainieni? Sunt eu armată bună de elită sau eu armată de recruți, de oameni tineri duși la, duși la oaste?
1: Bun, eu nu am experiența directă, uh-huh. ceea ce oarecum îndefăvarea mea, dar din ce am citit vorbim de niște trupe care sunt mult mai bine pregătite decât în 2014, sunt mai multe divizii acolo, pur și simplu sunt tineri care... Sentimentele patriotice determină să plece pe front. Sunt tineri luptători. Ce povestesc despre acel zi, sunt 14.000 de morți. În fiecare zi, omul mai la știri din Ucraina, la televizor, în fiecare zi anunță morți. Mai sunt lupte, mai sunt răniți. Și vă dați seama că este o traumă a întregii societăți ucrainiene. Acest război este nu e un conflict înghețat acolo, este un conflict deschis sângerează practic acest corp politic care este Ucraina și există, cel puțin la nivelul tinerii generației, am văzut o dorință de a lua revanșă. Asta a și determinat Ucraina să investească foarte mult în modernizarea armamentului, e drept până în acest moment nu avem o confirmare că armata ucrainiană a crescut major capacitatea de luptă, dar din micile testări pe care le-au făcut ucrainienii de arme noi, de pildă vă amintesc, la începutul octombrie uh, dronele turcești Bayraktar. S-au dovedit extrem de eficiente și sunt comentatori care apreciază că Putin a reacționat foarte agresiv acum și uh, vrea să încerce o rezolvare uh, cu ghilimele uh, pentru Rusia problemei ucrainiene. Tocmai pentru că se teme că armata ucrainiană, crescându-i capacitatea de luptă, ar putea să dorească să-și are vanșa, iar încă Rusia este suficient de puternică, de bine înarmată armată, din punct de vedere tehnic, capabilă să înfrângă armata ucrainiană, Lu-ul. pentru că dacă mai așteaptă 1 doi ani, Ucraina s-ar putea să nu mai poată fi bătută și atunci, într-adevăr, Rusia să aibă o foarte mare problemă, pentru că atenție, ce se întâmplă în Donbass acum, în aceste săptămâni, sau cu Ucraina în aceste luni, se va deconta în politica internă din Rusia, unde Putin, chiar dacă aparent stă bine în sondaje, nu uitați, mai suntem mai sunt 2 ani, în februarie 2024 vom avea alegeri prezidențiale. Deci va fi el un va avea de
0: 72 de ani atunci. Uh, Rudolf, e un sentiment uh, patriotic puternic în Ucraina? Adică lumea vrea să meargă să lupte din ceea ce ai văzut?
4: Mm. Da, există sentimentul ăsta, s-au făcut și sondaje mai recent legate de disponibilitatea de a lupta, nu e atât de mare pe cât ai aștepta, dar clar există o disponibilitate mai mare de a, de a merge pe front și de a lupta decât a existat acum 6-7 ani. Și asta a fost unul din efectele pe care Putin nu și le-a dorit, acela că ucrainenii s-au trezit ca națiune. Eu am cunoscut acolo inclusiv oameni care au servit în armata militar de carieră, au servit în armata sovietică și erau mândri de uniforma lor sovietică. Erau în rezervă între timp, dar s-au reîntors pe front în armata ucraineană Și au, au reușit mental și identitar să distingă cele două lucruri, să spună da, așa e, armata mea a fost cea sovietică, ea nu mai există în forma aia, dar asta nu mă pierde că cu nimic să lupt pentru Ucraina și să, să pun pună ce am de acolo. Deci e și foarte complicat pentru oamenii de acolo adică să-și asume identitatea asta sau a fost complicat să o construiască. Au avut acolo mare neîncredere în propriile lor elite politice, de înțeles, ca și în România, fiindcă să spunem, nivel de corupție a fost foarte mare. Um, plătesc acum ucrainienii și pentru faptul că foarte mulți ani după despărțirea în Uniunea Sovietică n-au avut o orientare pro-occidentală, cum a avut România. România a avut aici un instinct foarte bun, adică populația în general a avut instinct foarte bun. Noi, noi am avut rate de, de um, acceptanța a Uniunii Europene, aderări la Uniune și la NATO foarte mari, pe care Ucraina nu le-a avut niciodată. și plătesc pentru asta fiindcă practic reforme pe care România le-a făcut încet și chinuit și știm toți cum le-a făcut după anii 2000 Ucraina nu le-a făcut niciodată sau abia le face de 6-7 ani poate sub o presiune extremă și plătesc și pentru asta plătesc pentru asta că nu s-au reorientat din timp, n-au crezut foarte mult timp că vreodată Rusia ar putea deveni Uh, mă rog, un disman, până la urmă statul.
0: Foarte interesant ce ne povestești De la fața locului Cum ar veni din experiența ta de trăitor Acolo, ți mulțumesc tare mult Rudolf ne, ne sunase, 0372069599 Căutăm, da, și Punctul vostru de vedere asupra Modului în care ar trebui să Reacționeze România Sebastian, salutare, mulțumesc Pentru răbdare, bine ai venit la România în direct mm-hmm.
5: Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua invitațiilor dumneavoastră M-ați pe subiect yeah. uh, sunt, sunt un uh, Sunt din armata României Sunt un grad destul de mic okay. Și ce vă pot spune Că reacția României este una de carton Am participat la misiuni internaționale Depindem de americani Depindem de Toți ceilalți din alianță Noi nu suntem decât uh, niște numere Suntem fix acolo Singura noastră, singurul nostru avantaj, ca să zic așa, suntem doar, suntem strategic. Suntem într-o regiune strategică, suntem la granița cu Rusia, pe Marea Neagră, în rest, nimic deosebit. Suntem doar la număr. Ce să vă spun? Unde lucrez eu, gândiți-vă că un mecanic conductor trebuie să conducă 12 taburi, unul singur.
0: Cum ca adică să conducă 12? Că nu înțeleg.
5: Este Avem 12 taburi, este încadrat un singur mecanic conductor. Gândiți-vă într-un caz de alarmă, de alertă, de da. război, cum conduce omul la 12 taburi.
0: Nu e personal asta, spui, că nu e destul personal într-o situație de, da, de genul ăsta. Da, da.
5: Și da. în toate structurile, indiferent că e de la ultimul militar până la cel mai mare. Aha. Și da. plus de asta nu suntem așa de bine remunerați, nici măcar nu suntem pe salariu minim, ca să poți să zici, mă, mă duc la război. Las familia acasă și mă duc la război.
0: Bine, România a mers la război în Afganistan, e adevărat am cu la... Ați fost. Am fost și acolo,
5: dar dacă nu era indemnizația aceea specială pe care ne-o plătește NATO, nu mergeam nicăieri. Mm-hmm. Și ne-am dus ca să ne avem și noi un viitor să poți să-ți iei o casă, să poți să-ți faci Și cei care știu, știu despre ce vorbesc
0: Dar acolo, pe un front De luptă, în Afganistan Bănuiesc că lucrurile s-au îndreptat Adică ați avut în mare Ce vă trebuie, știu eu Și ca număr, și ca tehnologie
5: Am avut, am avut Într-adevăr, dar am avut Pentru că suntem parteneri NATO Nu știu cât de mult a cotizat România la treburile astea Doar că ceilalți parteneri S-au folosit de noi, adică un american are un preț Un român are
0: un preț Pe câmpul de lupta? Uh, da, bănuiesc că valori Dacă la salarii sau solde Nu salarii, refer... nu da, salarii da, Ca ce... om Ca om, aha. Ca om. Da Înțeleg. Înțeleg în mare ce spuneți Acum eu nu știu dacă Noi ca stat Și aici mă adresez mai rămâne deci, să... n- ca, să, ca să mă scuzați
5: Ca A. să m- O tranșăm într-o direcție, să zic așa. Noi nu avem cu ce reacționa, noi nu avem nimic. Ceea ce s-au cumpărat sunt doar praf în white, ca să zică lumea că avem și noi ceva sau am fost împins în afară, trebuie să faci niște achiziții ca să te ofer protecție dumitale. Aha. Ca stat.
0: Tehnologia pe care o aveți la dispoziție da. nu e din...
5: Da, ce... da, da. da. Păi Gândiți-vă că eu, eu unde sunt, sunt la un batalion de top. Este considerat vârful de lance al armatei României. Așa ni se tristează pe peste tot. Avem încă taburi din 79.
0: <laughs> Cum o să avem Ce să te-am. faci cu ele? Unde să te duci? Da, bănuiesc că nu în Ucraina. Acum aș...
5: Nu în Ucraina. Ce să faci când oamenii au acolo tehnologii mult mai avansate ca noi, și rușii, și ucrainienii, este într-un fel.
0: Da. Stai o secundă alături de noi, căci eu cred, Armand Goșu, acum adresez dumneavoastră, că okay. România nu va da în sine un răspuns care să includă trupe, sau cel puțin nu în momentul ăsta. Ok, aștept. Nu, cunoască, nu, să,
1: evident, România nu are niciun angajament internațional care să s-o oblige să intervine în ajutorul Ucrainei. Iar un cazul foarte puțin probabil în care Rusia va ataca România, România ca stat membru NATO, intervine articolul 5, vin aliații în ajutor, problema este că România, și aici mă îngrijorează ce spune Valentin, România este obligată, conform tratatelor NATO, să se apere câteva zile până ajung pe frontul românesc, nu? Să zicem, hai să zicem, din Crimea poți să ai un atac în uh, Dobrogea, da? Bun. România okay. este obligată să aibă, a, să achiziționeze echipament militar, să aibă soldați istorici ca să facă față unui atac să zicem, în zona Dobrugii, pentru că cu autostrăzile românești cu, mai degrabă cu lipsa lor cu uh, viteza pe căile ferate din România vor trece cam 5-6 zile ca ajutoarele americane din Germania sau tankuri sau echipamente militare de acolo să poată fi deplasate pe calea ferată până în Dobroge. Asta în condițiile în care se ia imediat o decizie de ajutorare a României. Deci dacă lucrurile stau, cum spuneți dumneavoastră, și n-am motive să vă contrazic, înseamnă că România nu poate rezista 5-6 zile unui atac concentrat, să zicem, în Dobrogea, Am dat exemplu Dobrogea, dar poate să fie în Moldova, în altă parte. Asta mă îngrijorează, asta înseamnă că România nu respectă, nu și s-a obligat să respecte, odată ce a aderat la NATO, nu niște tratate, niște convenții militare.
0: Da, aici depinde și de resurse, mm. probabil. Te rog, Sebastian, da.
5: Da, dacă mă ascultați. Deci eu, eu, după părerea mea, la ce avem noi, nu cred că rezistă o zi. Dacă nu avem sprijinul partenerilor, care să, așa... Deci gândiți-vă că o, rușii trag după un submarin 20 de rachete. Punctele strategice din toată țara. Puncte de comandă, tot ce este. S-a terminat cu România. Da,
0: avem un scut la dispoziție, să știți. Uh, nu un știu scut cât este... Care... Un scut care enervează foarte tare pe pe ruși. Prezența lui aici a fost mereu un punct complicat în relațiile noastre.
5: Dumneavoastră, ascultați ceea ce vi se spune. Cât este de de operațional? Adică, când s-a montat în România scutul acela, rușii la două-trei zile au spus puteți să puneți ce vreți, că noi avem tehnologia să combatem ce a spus dumneavoastră acolo.
0: Da, bun. Sigur, e... Posibil, adevărat, dar eu întotdeauna am semne de întrebare mai curând asupra declarațiilor Rusiei în ceea ce privește capacitatea, capacitatea sa. Ok. Da.
5: Ide- ideea Dumnezeu este pe următor vede. ca să, ca să da. fac o, o concluzie. Dacă pe noi nu ne ajută nimeni, noi suntem zero. În afară de, de poziția strategică pe care o avem, noi suntem zero. Și da. ca armată, și ca tot. Și ca resurse, și ca tot. Deci gândiți-vă că decât câteva modernizări ce s-au făcut de ul că au avut americanii interes, ogolniceanu că au avut interes, la cincu unde s-au făcut tot așa câteva investiții. În rest, noi ca stat român suntem la decembrie 2000, mă scuzați. Suntem în decembrie 1989.
0: Mulțumesc, tare mult Sebastian. Bine, le-am furat și motorina la un moment dat. Astăzi s-a mai întâmplat un necaz. Premierul general este acuzat de plagiat. Contează asta în momentul ăsta Armand Goșov, adică
1: contează pentru că suntem într-un război Războiul de astăzi nu mai e război de acum 2000 de ani, se putea pe uscat, pe apă. Mai e războiul pentru mințile oamenilor. Ori e un război al prestigiului, e un război care se duce mult prin intermediul propagandei, fake news Ori e foarte important ca tu să ai poziții care, pentru că e vorba de uh, capacitatea unui stat de a riposta reziliența la, ori în condițiile în care tu ai clasa politică care o ai. Dacă armata română e, cum spuneam mai devreme, Valentin, ea chiar e mai mult decât îngrijorător. Ori. Uh, E vorba să mobilizezi Cum poate... Un, dați-mi exemplu. Vedeți vreun lider politic din România capabil uh, să facă altceva decât să, citeaz, să citească bâlbâi de pe monitor, niște texte inepte scrise într-o limbă de lemn de niște consilieri tembeli? Dar Bă, astăzi... În caz de război e dramatică situația. Atunci chiar trebuie să ai niște lideri politici autentici care să-ți poată mobiliza țara.
0: Dar astăzi nu avem nici măcar această discuție, adică nu sunt declarații, partea română e absentă aproape din această discuție. A fost președintele Iohannis cu declarații în fața ambasadorilor la întâlnirea consulară din fiecare an și a zis Domnule, vrem mai multe trupe americane în România, asta e necesitatea, stăm alături de Ucraina. Și cam asta e singura declarație, singura fierbere în spațiul
1: românesc, nu? Dar de ce? Întreba. Ori trupe americane, după 2015, când președintele Iohannis participa la summiturile uh, NATO ni s-au promis nu, și actualul ministru de externe care a considerat la Cotroceni și miniștri și prim-miniștri toată lumea să întorcea de la summituri, nu pretinzând că am reportat nu știu ce victorii colosale, că acum să afli că de fapt lucrurile stau mult mai rău deci la noi dacă e să comparăm cu ceva mai degrabă cu 1940 când s-a produs un colaps al statului român, al structurilor lui și o criză teribilă uh, de încredere uh, a populației în clasa ei politicor, uh, lucruri dramatice. Bine. Deci până să vină rușii, noi ar trebui să rezistăm, să ne Hai rezolvăm
0: s- alte probleme. Hai să facem uh, așa, o să prelungim un pic emisiunea de astăzi. Sunt cu Armand Goșu, expert în spațiul rusesc, conferențiar la Facultatea de Științe Politice din București. Valentin e acum la uh, telefon, o să mai luăm telefon și după publicitate imediat. Salut, Valentin!
6: Vă salut. Uh, din păcate, ce a zis uh, uh, antevoritorul meu este, din păcate, cât se poate de adevărat. No. Nu lucrez în armata rămână, nu am niciun fel de... Uh, în schimb, am un prieten foarte bun și, uitați, uh, dumneavoastră poate, poate confirma acest lucru, să vă spun un, un caz foarte simplu. Pe, pe partea de securizare a datelor și așa se trimit niște nepotrinte, niște anumite formulare și așa mai parte, care țin stric de armată. Gândiți-vă cum este și ca infrastructură zic, să trimiți un fișier de 30 de megabits da? pe care un om normal îl accesează acasă în 15-20 de secunde, îl downloadează, să dureze de vină seară Până luni, încă se downloadează
0: da. în armata din România? Da. Adică într-o unitate militară din România să vadă da, un fișier curiosați. de 30 Da, exact. Un fișier de 30 de mega?
6: Da. <laughs> da. Exact. Da. Nu dau nume, nu da. vreau să instig pe nimeni, nu dau da. absolut da. niciun fel de nume. Este caz că se poate de real. Deci, vorbit uh, undeva vineri după amiază cu unul, Hai Hai că l primim și venit la muncă
0: înapoi luni, dimineață, mai are 30%. Da. Valentin, uite cum facem. Te rog mult, rămâi în telefon, luăm publicitate, ne întoarcem la dialogul cu tine și cu Arman Goșu la România în Direct imediat după publicitate. Avem două minute, două minute de publicitate și revenim cu această ediție specială România în Direct. România în Direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.